0: Hallo und herzlich Willkommen zur Bibel in ihrer Welt. Heute sind wir soweit. Wir beginnen mit der Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Das ist der letzte große Block in Genesis und die letzte Runde im Drama der streitenden Brüder. Josef hat auch genügend Brüder, mit denen er sich streiten kann. Und wir werden sehen, dass alle seine Brüder etwas gegen ihn hatten. Aber an dieser Stelle rücken zwei andere der Brüder neben Josef noch in den Vordergrund. Das sind Ruben und Judah. Achtet besonders auf die. Das Kapitel beginnt mit der Information, dass Jakob sich weiter im Land Kanaan aufhält. Vers 2 erhält die Einleitungsformel, dies ist die Geschichte Jakobs. Wie so oft in Genesis wird der Vater der eigentlichen Hauptfigur genannt. Zum Anfangszeitpunkt war Josef 17 Jahre alt und hat als Hirte zusammen mit den eigenen Brüdern auf die Herden seines Vaters aufgepasst. Konkret nennt die Bibel die Söhne der beiden Mägde, das sind also Dan, Naftali, Ascher und Gad. Scheinbar haben diese irgendeinen Unfug betrieben. Wir wissen nicht, was sie getan haben oder wie schlimm es war, aber wir erfahren, dass Josef sich unbeliebt gemacht hat, indem er dem Vater von dem Verhalten der Brüder erzählt hat. Ich vermute, es war schlimm genug, dass die Brüder einiges an Ärger bekommen haben, ansonsten wäre es nicht erwähnenswert gewesen. Das ist schon mal ein guter Weg, um sich beliebt zu machen. In Vers 3 können wir dann lesen, dass Jakob Josef mehr liebte als alle anderen Kinder. Interessanterweise wird hier gesagt, dass es daran liegt, dass Josef ihm im hohen Alter geboren wurde und nicht, dass seine Mutter die Lieblingsfrau war. Aber dass der Jüngste besondere Aufmerksamkeit bekommt, ist ja ein bekanntes Phänomen. Und ja, ich weiß, es gibt noch Benjamin. Aber Benjamin ist ein ganzes Stück später geboren als Josef. Für eine ganze Weile war Josef also der Kleine. Jakob liebt Josef also mehr und macht ihm deswegen ein mehrfarbiges Gewand. Diese Gewänder sind interessanterweise aus ägyptischen Grabbildern bekannt. Dort werden sie von semitischen Händlern getragen, die nach Ägypten kommen. Ich hätte gern so ein Bild in den Block gestellt, aber ich habe keins gefunden, das ich sicher ohne irgendwelche Copyright-Schwierigkeiten teilen kann. Wir müssen an dieser Stelle bedenken, dass gute Kleidung damals teuer war und schwer herzustellen. Kleidung war deswegen in der Antike oft ein Ausdruck von Wohlstand und von dem sozialen Rang einer Person, viel mehr noch als es das heute ist. Sie konnte auch ein Ausdruck von Autorität sein. Wir müssen uns an dieser Stelle auch daran erinnern, was wir aus der bisherigen Familienpolitik gelernt haben, aus der Geschichte von Isaak und Ismael und vor allem aus der von Jakob und Esau. Fragen wie, wer bekommt das Erstgeburtsrecht, sind eng verbunden mit der Frage nach Papas Liebling. Esau war bereit, dafür zu töten. Josefs Brüder sind sehr neidisch. Es heißt, dass sie kein friedliches Wort mit Josef wechseln könnten. Man muss sich wirklich fragen, was Jakob sich dabei gedacht hat. Er hat scheinbar nichts aus den Fehlern seines Vaters gelernt. Damit haben wir schon zwei Konfliktpunkte zwischen Josef und seinen Brüdern. Josef ist aber selbst derjenige, der dem Ganzen die Krone aufsetzt. Er erzählt seiner Familie von seinen Träumen. Träume in der Antike sind ein großes Thema, zu groß, um sie an dieser Stelle ausführlich zu besprechen. Deswegen ist die nächste Vertiefungsfolge auch über dieses Thema. Wir schauen uns dann das ägyptische Buch der Träume an und vergleichen Träumdeutungen in Ägypten mit der in der Bibel. Das werde ich aber erst im August schaffen. Hier will ich trotzdem ein paar grundlegende Sachen dazu sagen. Also, im Alten Orient war die Überzeugung weit verbreitet, dass Träume Zeichen und Botschaften von den Göttern beinhalten. Oft brauchten diese Träume eine Interpretation, wie wir das auch in Ägypten sehen. Manchmal war ihre Botschaft aber auch so eindeutig, dass es keine Interpretation bräuchte. Das ist hier der Fall. Es ist wichtig zu wissen, dass diese Omen aus den Träumen nicht als unabwendbares, ewig festgeschriebenes Schicksal galten. Es ist vielleicht eher so wie ein Gespräch mit dem Chef auf der Arbeit. Wir sehen dich so und so und wir haben Pläne, du sollst ab September eine Fortbildung machen und nächstes Jahr wirst du befördert. Gott oder die Götter teilen ihre aktuellen Ideen und Pläne mit. Die könnten sich aber ändern, das war das Denken in der Antike. In der Bibel wird das natürlich etwas anders entwickelt, aber so weit sind wir noch nicht. Hier dient die Tatsache, dass wir zwei Träume mit mehr oder weniger derselben Botschaft haben, dazu zu betonen, dass die Sache fest beschlossen ist. Dasselbe gilt auch für die beiden Träume Pharaos. Josefs erster Traum ist schnell erzählt. Er und seine Brüder waren auf dem Feld und haben Bündel von Getreide gebunden. Das Bündel von Josef richtet sich auf und die der Brüder verneigen sich vor ihm. Aus irgendeinem Grund hat das die Beliebtheit von Josef nicht verbessert. An dieser Stelle denken alle vermutlich noch, dass es um die Leitung des Familienclans geht. An die Herrschaft über Ägypten denkt hier noch keiner. Die Beziehung zwischen Josef und seinen Brüdern verschlechtert sich also noch weiter. Es kommt ein zweiter Traum dazu. Sonne, Mond und elf Sterne verbeugen sich vor Josef. Die Brüder sind wieder nicht glücklich. Auch Jakob fragt ihn, was er da erzählt. Aber es heißt auch, dass Jakob sich die Geschichte im Hinterkopf abspeichert. Interessant ist, dass Josefs Mutter an dieser Stelle erwähnt wird. Die ist ja bei der Geburt Benjamins verstorben, wir würden also davon ausgehen, dass sie schon lange tot ist. Ich denke, es gibt hier drei Möglichkeiten der Auslegung. Erstens, wir könnten uns fragen, ob die Geschichte hier in chronologischer Reihenfolge erzählt wird. Oft wird das Material in der Bibel thematisch angeordnet. Der Text klingt oft chronologisch, aber es ist weit verbreitet, dass Geschichten nicht chronologisch erzählt werden, auch wenn sie so klingen. Ich werde dazu dringend mal eine Sonderfolge aufnehmen müssen, dieses Thema begegnet uns noch häufig. Ich denke, es ist also möglich, dass es hier um einen jüngeren Josef geht und seine Mutter noch lebt. Unbedingt äh, wahrscheinlich, denke ich, ist das nicht. Die zweite und die dritte Option sind mindestens genauso gut. Jakob meint also mit der Mutter eine seiner anderen Frauen, die in die Rolle der Mutter geschlüpft ist. Entweder ist Lea damit gemeint, die nach Rahels Tod vermutlich die Rolle der Hauptfrau übernommen hat und damit als Mutter der ganzen Gemeinde vorsteht, oder Billa, die ja Rahels Magd war und ihr vermutlich bei der Erziehung von Josef geholfen hat. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden würde, wenn ich müsste, und ich muss nicht. Mit diesem Hintergrund können wir in die eigentliche Geschichte von Josef einsteigen. Jakob und seine Familie haben ihre Zelte in Hebron aufgeschlagen, aber Josefs Brüder kümmern sich um die Herden in der Gegend von Sichem, aus der die Familie in der letzten Folge ja geflohen war. sieht also so aus, als könnte sich die Familie doch dort wieder blicken lassen. Jakob schickt Josef, um zu schauen, ob es ihnen und den Herden gut geht. Vielleicht ist auch die Idee dabei, dass er sicherstellen soll, dass die Brüder keinen Blödsinn machen. Josef geht also nach Sichem und hört, dass seine Brüder nicht mehr dort sind. Sie sind inzwischen dotan, also folgt er ihnen. Die Reise hätte vermutlich vier bis fünf Tage gebraucht. Die Brüder sehen ihn aus der Distanz, vermutlich erkennen sie ihn an seinem frabenfrohen Mantel. Sie fangen also an, Pläne zu schmieden. Wir wissen nicht, wer es sagt, aber der Vorschlag ist, ihn zu töten und ihn in eine Grube in dem Land zu werfen. Dann können sie gegenüber ihrem Vater behaupten, dass ein wildes Tier ihn erwischt hat. Es sind aber nicht alle Brüder einer Meinung. Ruben, der älteste Bruder, hat eine andere Idee. Er bittet seine Brüder, Josef nicht zu töten, sondern ihn stattdessen lebendig in die Grube zu werfen. Sein Plan dahinter wird uns auch schon erzählt. Er wollte Josef vor den Brüdern retten und ihm den Vater zurückbringen. Was er sich genau dabei gedacht hat, besprechen wir gleich noch. Die Brüder lassen sich auf Rubens Vorschlag ein. Sie nehmen Josef sein buntes Gewand ab und werfen ihn in eine Zisterne. Zisternen wurden damals in Gegenden gegraben, in denen es nicht genug Wasser gab. Essentiell waren sie tiefe Löcher im Boden, die oft oben eine schmale Öffnung hatte, wie bei einem Flaschenhals. Ihre Wände waren so behandelt, dass sie das Wasser nicht abfließen lassen würden. So konnte man während der Regenzeit das Wasser aufsammeln und es wurde in der Zisterne gespeichert, damit Menschen und Tiere durch die Trockenzeit kommen. Leere Zisternen wurden scheinbar auch manchmal als improvisiertes Gefängnis verwendet. Ein anderes Beispiel dafür befindet sich in Jeremia 38. Nachdem die Brüder Josef also in die Grube geworfen haben, setzen sie sich hin und essen erstmal. Es wird nicht ausdrücklich gesagt, aber aus irgendeinem Grund hatte sich Ruben von der Gruppe entfernt. Die anderen Brüder sehen eine Karawane von Händlern vorbeikommen. Diese Händler werden als Ismaeliten und als Midianiter bezeichnet. Sowohl Ismail als auch Midian werden im Stammbaum Abrahams genannt. Ob es sich hier um eine Zusammenarbeit von zwei unterschiedlichen Gruppen handelt oder ob die Gruppen so eng verstrickt waren, dass es praktisch eine Gruppe war, können wir nicht sagen. Es handelt sich um Händler, die Gewürze aus Arabien importiert und zum Verkauf nach Ägypten gebracht haben. Hier tritt zum ersten Mal Juda auf den Plan, der andere wichtige Bruder. Genau wie Ruben hat auch er eigene Pläne. Vermutlich gehörte er zu der Gruppe, die Josef töten wollte. Er meint aber, dass sie nichts davon haben, ihn zu töten. Es wäre Mord am eigenen Bruder. Man kann Josef ja auch genauso leicht loswerden, wenn man ihn als Sklaven verkauft. Dazu gibt es dann noch ein kleines Taschengeld für die Brüder. Die Händler sind eigentlich keine Sklavenhändler, aber auch sie haben nichts gegen einen kleinen Nebenverdienst. Sie kaufen ihn für 20 Schäkel, was etwa zwei Jahresgehälter für einen Arbeiter damals waren. Der Sklavenhandel ist ein uraltes Geschäft. Die meisten Sklaven waren damals Kriegsgefangene und manche wurden verschleppt, so wie Josef. Solche Sklaven haben damals nur sehr selten ihre Freiheit zurückgehalten. Die Brüder schlachten jetzt ein Tier und tauchen das Gewand in sein Blut. Dann schicken sie es zu ihrem Vater mit der Botschaft, dass sie es in der Wildnis gefunden haben. Sie fragen ihn, ob er das Gewand identifizieren kann. Gehört es zu seinem Sohn? Jakob identifiziert es selbstverständlich und kommt zu dem Schluss, dass Josef von einem wilden Tier in Stücke gerissen wurde. Er ist überzeugt, dass Josef tot ist und trauert. Ähnlich wie bei Hiob zieht er dafür ein Sacktuch an, um seine Trauer auszudrücken. Diese Kleidung bestand aus Ziegen- oder Kamelhaar und war sehr unangenehm zu tragen. Jakob selbst prophezeit, dass er in Trauer ins Grab gehen wird, er sieht also kein Ende für seine Trauerzeit. In der Zwischenzeit heißt es, wird Josef an Potiphar, einen Beamten Pharaos, verkauft. Potiphar ist ein ägyptischer Name und bedeutet so viel wie, er ist das Geschenk Reis. Dort wird die Geschichte weitergehen, allerdings nicht heute. Wir werden uns Josefs Abenteuer in der nächsten Folge im Detail ansehen. Heute verbringen wir stattdessen noch etwas Zeit mit den Brüdern. Die hatten Josef gesehen und waren sofort bereit, ihn umzubringen. Wir kommen hier näher an Kain und Abel als jemals zuvor. Aber Ruben rettet Josef. Es ist nicht ganz leicht zu sagen, was Ruben den anderen Brüdern gesagt hat. Wollte er einfach nur vorschlagen, dass sie Josef nicht selbst umbringen, nicht selbst sein Blut vergießen? Ihn vielleicht in der Sterne verhungern zu lassen, wäre eine Option gewesen, aber das wäre selbst auch sehr grausam gewesen. Ich habe auch Auslegungen gehört, wo es heißt, dass er die Brüder überredet hat, Josef am Leben zu lassen und ihm nur einen Denkzettel zu verpassen. Das scheint mir aber nicht wahrscheinlich. Immerhin redet die Judah immer noch so, als wäre es der gemeinsame Plan, Josef zu töten. Ich denke aber, was Rubens eigentlicher Plan war, wird auch klar. Er wollte Josef retten und zwar wollte er ihn heimlich retten. Stellt sich die Frage, warum heimlich? Warum sagt er den Brüdern nicht, dass sie Josef am Leben lassen sollen? Warum schlägt er ihnen nicht vor, dass sie ihm einfach einen Denkzettel verpassen, ihn aber ansonsten mit heiler Haut davonkommen lassen sollen? Ich denke, dass Rubens Reaktion, als er feststellt, dass Josef nicht mehr da war, vielsagend ist. Der Junge ist weg? Und ich? Wo soll ich jetzt hingehen? Er macht sich scheinbar hauptsächlich Sorgen um sich selbst. Hier müssen wir uns an das erinnern, was wir bereits über Ruben wissen. Er hatte seinen Vater gedemütigt und herausgefordert, indem er mit einer seiner Frauen geschlafen hat. Er ist damit bei seinem Vater in Ungnade gefallen. Auf mich macht der Text den Eindruck, dass Ruben Josef allein vor den anderen Brüdern retten wollte, um selbst bei Jakob gut dazustehen und alle anderen Brüdern ein schlechtes Licht zu rücken. Dieser Plan geht aber an die Hose. Also, einmal ein Zwischenstand, Ruben gibt kein gutes Bild ab, Judah sieht noch schlechter aus und keiner der Brüder gewinnt irgendwelche Sternchen. Bisher ist das Bild der Familie von Generation zu Generation schlechter geworden und diesmal haben wir es fast bis zum Brudermord geschafft. Es stellt sich die Frage, ob Abrahams Familie irgendwie besser ist als Kein und Abel. Und damit kommen wir zu Kapitel 38 und mal wieder zu einer Geschichte, die man in keinem Kindergottesdienst hört. Es ist doch eine Geschichte, von der man sich fragen kann, warum sie überhaupt in der Bibel ist. Man hätte eigentlich darauf verzichten können. Wir werden uns gleich Gedanken darum machen. Es geht um Judah, der sich etwas von der Familie trennt und seine eigenen Zelte in einer Stadt in der Nähe aufschlägt. Der Ort liegt etwas bergab von Hebron, die Formulierung, dass er herabsteigt, passt also gut. Dort lernt er eine Kanaaniterin kennen, heiratet sie und die beiden bekommen drei Söhne. Der erste hat den verwirrenden Namen Er, der zweite ist Onan und Sheela war der jüngste. Man beachte, dass die Familie jetzt keine kanaanäische Frauen heiratet, etwas wogegen sich Abraham und Isaac gewehrt hatten. Wie es damals so üblich war, arrangiert Judah eine Ehe für den ältesten Sohn Er. Der Name seiner Frau ist Tamar. Aber Er, der Sohn, war ein schlechter Mensch in Gottes Augen, so dass dieser ihn sterben ließ, bevor er selbst Kinder hatte. Ich frage mich, inwiefern er wirklich schlechter war als sein Vater, aber der Text beantwortet das nicht. Judah geht also zu Onan, seinem zweitgeborenen Sohn, und verlangt von ihm, dass er seine Pflicht als Schwager erfüllt, das heißt, Tama zu sich zu nehmen und mit ihr Nachwuchs für den Bruder zu zeugen. In der Bibel nennen wir diese Sitte die Leviratsehe und sie wird im Gesetz Mose, Kapitel 25, die Verse 5 bis 10 beschrieben. Aber zu dieser Zeit gab es noch kein Gesetz Mose. Wir haben aber Hinweise auf ähnliche Sitten in anderen Kulturen wie zum Beispiel den hethitischen Gesetzen. Hier geht es darum, dass die Linie des Bruders nicht ausstirbt. Durch einen Sohn von Tamar und Onan sollte er, also der ältere Bruder, jemanden haben, der seinen Namen am Leben hält, der sich an ihn erinnert. Das ist wichtig, auch wenn dieser Nachkomme nicht direkt von ihm abstammt. Dieses Thema hatten wir tiefer besprochen in der Folge, in der es um Gilgamesch und die Umwelt ging, für diejenigen, die sich nochmal vertiefen wollen. Onan will diese schwägerliche Pflicht aber nicht tun und stellt sicher, dass er und Tamar keine Kinder bekommen. Der wahrscheinlichste Grund für sein Verhalten ist mal wieder das Erstgeburtsrecht. Er, der Bruder, war Judas erstgeborener Sohn. Wenn dieser älteste Bruder ein Kind hat, dann bleibt das Erstgeburtsrecht und damit auch der doppelte Anteil des Erbes in dieser Familie. Wenn er, der älteste Bruder, aber kein Kind bekommt, dann sind nicht nur die einzelnen Portionen des Erbes größer, sondern Onan bekommt auch noch eine doppelte Portion. Das war scheinbar zu verlockend. Gott gefällt dieses Verhalten nicht und so stirbt auch Onan. Für Judah wäre es jetzt also dran gewesen, Tama an seinen jüngsten Sohn weiterzugeben, aber der ist noch nicht alt genug. Also bittet er Tama, zurück zu ihrem Vater zu gehen und in dessen Haushalt zu wohnen, bis Shela alt genug ist, sie zu heiraten. Das ist ungewöhnlich. Es war damals üblich, dass eine Witwe nach ihrer Trauerzeit so bald wie möglich wieder verheiratet wurde. Die Welt war damals zu gefährlich für eine alleinstehende Frau. Die Rückkehr in den Haushalt ihres Vaters ist eine Notlösung, die bei Mose nur für die Töchter eines Priesters in Frage kommt. Der Brautpreis war auch unter anderem dafür da, dass Judah Tamar bei sich im Haushalt unterhalten kann, bis Shela alt genug ist, sie zu heiraten. Der Grund für diese ungewöhnliche Notlösung wird uns auch gesagt. Irgendwie hat Judah den Tod seiner Söhne mit Tamar in Verbindung gebracht und jetzt fürchtet er, auch noch seinen letzten Sohn zu verlieren. Welche Art von Katastrophe Kinderlosigkeit ist, haben wir ja gerade eben erst erwähnt. Wiederum, Gilgamesch und die Unterwelt für mehr Vertiefung. Judah hat deswegen auch keine Pläne, seine Verpflichtung gegenüber der Schwiegertochter nachzukommen. Wenn es nach ihm geht, kann sie bei ihrem Vater verfaulen. Es vergeht etwas Zeit und wir erfahren, dass Judas Frau inzwischen gestorben ist. Nach seiner Trauerzeit reist er in einen Ort namens Timna, wo gerade seine Schafe geschoren werden. Tamar hört von dieser Reise und legt die Kleidung, die sie all die Jahre als Witwe ausgewiesen hat, ab. Sie verschleiert sich und setzt sich an einen Ort, von dem sie weiß, dass Judah dort vorbeikommen wird. Sie hat inzwischen erkannt, dass Judas sich nicht mehr um sie kümmert. Judah sieht sie also, verschleiert wie sie ist und hält sie für eine Prostituierte. Später im Text wird sie als eine Tempelprostituierte bezeichnet. Tempelprostitution kam damals vor allem in Verbindung mit Fruchtbarkeitsgöttinnen vor, Ishtar oder Anat zum Beispiel. Männer kamen zu ihnen, wenn sie einen Segen im Zusammenhang mit Fruchtbarkeit brauchten, zum Beispiel für ihre Felder oder Herden. Die Prostituierten waren verschleiert, symbolisch als Braut für die Götter El oder Baal. Der Geschlechtsverkehr sollte symbolisch die Hochzeit dieser Götter mit ihren jeweiligen Göttinnen darstellen. Dadurch soll es zum Segen der Götter kommen. Judah sieht sie, erkennt sie aber nicht und entscheidet sich, mit ihr zu schlafen. Er hat aber nichts, womit er sie bezahlen kann und verspricht, ihr eine junge Ziege von seiner Herde zukommen zu lassen. Sie lässt sich darauf ein, unter der Bedingung, dass er ihr einen Pfand lässt. Er lässt ihr sein Siegel, ein persönliches Zeichen, was damals benutzt wurde, um Dokumente zu unterschreiben, da. Der Wanderstab war vermutlich auch verziert, beides Gegenstände, anhand von denen man den Eigentümer identifizieren konnte. Judah geht also und hat keine Ahnung, dass er mit seiner Schwiegertochter geschlafen hat oder dass sie davon schwanger geworden ist. Tamar legt ihre Verkleidung wieder ab und trägt wieder ihre Witwenkleider. Als Judas Freund die Ziege bringen will, kann er die Prostituierte nicht finden und Judah bläst die Suche ab, um sich nicht allzu sehr zu blamieren. Nach etwa drei Monaten wird es offensichtlich, dass Tamar schwanger ist und Judah bekommt es zu Ohren. Obwohl er Tama völlig vernachlässigt hat, ist sie offiziell immer noch Teil seiner Familie. Dass sie mit irgendwem sonst schläft, ist eine Demütigung. Nach dem Gesetz des Mose wäre die Todesstrafe möglich gewesen, allerdings eine Steinigung. Judah lässt sie zu sich bringen und plant sie zu verbrennen, was damals als eine extrem harte Strafe galt. Unter anderem, weil eine verbrannte Person nicht vernünftig beerdigt werden konnte. Als Tamar zu Judah gebracht wird, schickt sie ihm sein Siegel und seinen Stab voraus und bittet ihn, sie zu identifizieren. Der Besitzer dieser Gegenstände ist Vater der Kinder, mit denen sie schwanger ist. Judah erkennt seine Gegenstände und sagt dann, dass sie gerechter ist als er selbst, da er sie nicht mit seinem dritten Sohn verheiratet hat. Es gibt also keine Strafe, es gibt keine Verbrennung. Das heißt, dass er nicht noch einmal mit ihr schläft, aber sie kommt wieder in seinen Haushalt und bringt Zwillinge auf die Welt. Das Ende der Geschichte. Was sollen wir jetzt bitte damit anfangen? Warum steht diese Geschichte in der Bibel? Ich denke, es gibt drei Gründe. Erstens, das Buch erzählt uns, wie die Familie entstanden ist, aus der später das Volk Israel wurde. Die Familiengeschichte von jedem der zwölf Stammväter wird nicht erzählt, aber das hier ist eine ungewöhnliche Geschichte und Judas am Ende einer der wichtigsten Stämme. Perez, einer der Zwillinge, ist der Stammvater von David und Jesus. Tamar taucht im Stammbaum von Jesus in Matthäus 1 auf. Von daher ist die Geschichte schon wichtig. Der zweite Grund ist der Kontrast. Wir haben jetzt in diesen Kapiteln ausführlich mitgekriegt, was für ein Charakter Judas ist. Er hat kein Problem, seinen Bruder zu töten. Er verkauft ihn aber lieber als Sklave nach Ägypten für ein Taschengeld, um sich die Hände nicht selbst schmutzig zu machen. Er vernachlässigt seine Schwiegertochter und hat dann kein Problem, sie zu verbrennen, wenn sie ihre Pflicht gegenüber der Familie vernachlässigt. Er passt sehr gut zu den Brüdern, die wir schon besser kennengelernt haben, zu Ruben, Simeon und Levi. Sie alle stehen im scharfen Kontrast zu Josef. Den haben wir bisher nur als etwas naiv kennengelernt, aber in den nächsten Kapiteln lernt wir ihn richtig kennen. Der dritte Grund ist etwas positiver. Dieses Kapitel zeigt nicht nur Judas negativen Charakter, sondern auch, dass Judas in der Lage ist, seine Fehler einzugestehen und sich zu ändern. Eine Fähigkeit, die später noch auf die Probe gestellt wird. Und ich denke, damit reicht es auch für heute. Nächstes Mal wieder zurück zu den Geschichten, die etwas besser in einen Kindergottesdienst passen. Josef in Ägypten als Sklave im Gefängnis und dann als Traumdeuter. Bis dahin bedanke ich mich mal wieder fürs Zuhören und für jede positive Bewertung und Weiterempfehlung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.